1: Ver a las futbolistas como mujeres fuertes, tenaces, dueñas de sus cuerpos y del espacio público, disfrutando su pasión y haciendo carrera de su oficio, provoca que para las niñas sea más normal aspirar a ser como ellas. Al cambiar la representación, se modifican las conciencias. Ese es el verdadero triunfo para muchas jugadoras. Escribe mi invitada de hoy la periodista mexicana Marion Reimers en su libro Pioneras. La propia Reimers es también una pionera del periodismo deportivo. En 2019 fue la primera mujer en narrar una final de la UEFA Champions League y es además presidenta de Somos Versus, una organización no gubernamental dedicada a abordar la discriminación de género en el periodismo deportivo. Hoy, hablar de fútbol y de deporte femenino en general, trasciende al terreno de juego. Supone abordar temas como el liderazgo, la autoestima y el entendimiento del propio cuerpo. Porque parafraseando a Nelson Mandela, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Marion Reimers, bienvenida
0: al podcast. Hombre, gracias por, por recibirme a este podcast tan hermoso.
1: Un placer. Marion, arrancas tu libro Pioneras con esta frase… El fútbol está presente a cada minuto y en cada rincón de México. Desde hace muchas décadas ha despertado la emoción de cientos de personas. Mujeres, hombres, niñas y niños. Y sin embargo, durante años las niñas y mujeres no habían sido consideradas parte importante de este deporte. Eran simples observadoras. Marion, tú quitas México y pones España y
0: también nos sirve. Es correcto, es correcto. Eh, eh, Cristina, en realidad... Tú quitas México y pones el mundo y es también exactamente lo mismo. Pero es muy interesante porque si hacemos un revisionismo histórico, las mujeres siempre hemos estado cerca del deporte. E incluso a finales del, del siglo XIX, las mujeres atraían eh, una enorme cantidad de gente a los estadios en Inglaterra, ¿no? para ser un poco más específicas. Eh, y después vino la Primera Guerra Mundial, las mujeres ocuparon los sitios de los hombres en las fábricas Mientras los hombres se habían ido a la guerra Heredaron la tradición de jugar fútbol como lo hacían los trabajadores, los obreros eh, en las fábricas Y cuando los hombres volvieron como que dijeron ¿Qué está pasando aquí? Y en 1921 la Federación Inglesa decidió prohibir el fútbol para las mujeres Al considerarlo una actividad eh, poco femenina y poco eh, apta y de ahí en más, pues hubo casi 70 años de prohibiciones y ahí es en donde fuimos simples espectadoras, ¿no? Y, y creo que hacer una reivindicación de nuestra presencia en los espacios históricamente eh, 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 apreciados como parte de la narrativa pública y sobre todo como espacios de poder también, porque el deporte es un espacio de poder, eh, creo que es muy importante, ¿no? No es una novedad tampoco que estemos aquí.
1: Y fíjate que pese al éxito de la reciente Copa Mundial Femenina de la FIFA, los retos siguen estando ahí, ¿no? Tú escribes que ser una futbolista profesional es todavía un privilegio. ¿Marion, es solo una cuestión
0: de sueldo o es mucho más? No, es muchísimo más. Yo creo que podríamos eh, pensar, y no quiero yo ser eh, 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 demasiado abarcativa con esto, porque cada historia tiene su, su contexto y su manera de desarrollarse. Pero si, si hablamos de las mujeres que se dedican al fútbol... Yo diría particularmente en México, pero creo que en, en España y en otros países puede ser así. Están las mujeres que vienen de contextos desfavorecidos, cuya única salida muchas veces es el deporte. ¿no? Y luego están las mujeres que venimos de contextos privilegiados y que en consecuencia pudiste tener a unos padres que pensaran de otra manera, eh, no estabas en una constante emergencia eh, económica o de tareas de cuidado o de alguna otra naturaleza, eh, acceso a canchas, a posibilidades, a, a los traslados, ¿no? O sea, el simple hecho de poder ir a una cancha de fútbol que quede cerca de tu casa y en la cual se permita que las mujeres jueguen es también una suerte de privilegio, ¿no? Lo que pasa es que los poderes eh, generalmente quieren que las mujeres y particularmente lo he visto con las deportistas, eh, pues tengamos una malentendida humildad, ¿no? Eh, agradecer las migajas y por eso también digo mucho que las mujeres tenemos que dejar de agradecer el mínimo y aspirar al máximo porque permanentemente está este discurso, ¿no? En otras esferas también. Ay, bueno, ¿pero qué quieren? Si ya pueden votar, si ya pueden abrir una cuenta de banco, no, Es como, no, José Miguel, hay muchas otras cosas que todavía no podemos hacer.
1: Bueno, tú de, de hecho dices ¿no? que todavía eh, no se vive de eso, ¿no? las chicas se ven obligadas a estudiar o trabajar y no es nada fácil entrenar a diario y el desgaste es considerable. ¿no? Lo decía Eva Espejo, no somos pioneras en el fútbol, más bien somos pioneras en el fútbol profesional, ¿no? que es una gran diferencia.
0: Claro. Esa es una, una diferencia sustancial, Fíjate que el otro día estaba caminando aquí por, por una calle de mi, de mi casa, eh, salimos a pasear al perro y de repente veo en la ventana una estampilla, una pegatina, ¿no? Nosotros le decimos estampa, aquí un sticker, y decía Forza Ragazzi y decía debajo México 71 y mi cerebro automáticamente como que pensó que era un error, incluso yo de, estando muy cercana a estos temas, ¿no? Y dije, claro, es el Mundial de 71 y dice ragazze porque es el plural de eh, de raga, o sea, de, de, de mujer, no? De ragazza en italiano y era una pegatina del Mundial de 71 en donde verdaderamente estuvieron las pioneras que jugaron aquellas primeras dos copas del mundo no oficiales, no? En Italia en 1970, después en México en 1971 eh, y hay de repente, si, si sabemos ver, si sabemos abrir los ojos, hay destellos de nuestras pioneras, por todos lados. Pero la historia nos ha enseñado que no existen, que nunca estuvieron, que el fútbol es algo nuevo y por eso el hecho de que mujeres como Eva Espejo, que es también alguien que ha marcado la historia del fútbol en nuestro país y una extraordinaria eh, directora técnica y formadora de jóvenes diga esto, pues creo que es muy importante porque pioneras han habido siempre. El tema es en, en qué, ¿no?
1: Me lo decía a mí Almudena Grandes, la escritora en un documental, ¿no? Que el problema en España de las mujeres es que los logros no se consolidan. Entonces, generación tras generación tienen la sensación de ser de nuevo pioneras, ¿no? Y ese es, ese es el, el grave problema. Pero fíjate que has mencionado esa Copa del Mundo del 71 y el fútbol en México no se hace profesional la liga hasta 2017. Y ojo que en España no es hasta el año pasado. O sea, Liga en España claro. y desde el 89 Desde el 88, 89 creo Pero no se profesionaliza
0: Hasta hace un año Incluso México
1: nos lleva es ventaja es,
0: Parece de ciencia ficción es, de, es, es, es que es de ciencia ficción O sea, yo he escuchado Declaraciones y, 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 y a personas en el poder Justo que me dicen Cosas llegaron en su momento a decirme Marion, es que estas chicas todo quieren Hace dos años Jugaban en tierra y yo decía, qué bueno que todo quieren, señor. O sea, eh, 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 creo que es, 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 es lo que te digo. O sea, esta humildad mal entendida, ¿no? Eh, allá ya tienen una liga, ¿qué más van a querer? Es como queremos poder vivir de nuestra actividad, queremos poder re tener reconocimiento, pero queremos tener también las eh, más mínimas seguridades laborales, ¿no? O sea, yo escuchaba el caso de, de una chica que juega en la tercera, se lesionó y eh, claro, no no prestó atención al momento de firmar su contrato o, 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 o hubo situaciones ahí en donde tampoco fue muy bien asesorada y resulta ser que eh, para esa lesión a los hombres se les da un médico especialista, a ellas las mandan a un médico general, no por decir. Son sutilezas. O sea, las personas a veces piensan que las discriminaciones son muy flagrantes, a veces lo son, pero muchas veces son muy sutiles, son muy pequeñas y... y es más, el otro día en un, en un foro me preguntaban no, hoy, Marión, ¿qué, ¿qué se necesita para que la liga en México tenga igualdad con la liga varonil? Les dije, bueno, es que creo que hay que establecer criterios porque nosotras no queremos que, que nuestro fútbol sea igual a de los hombres. Todo lo contrario. Por favor, alejémonos de ese fútbol eh, mezquino, de esa industria rapaz, eh, de ese lugar en donde no hay horizontalidad en los liderazgos, de esos espacios que a mi parecer, cada vez eh, involucionan hacia lugares pues, poco agradables y que para mí no representan eh, lo que la industria deportiva podría aportarle al mundo con ese enorme poderío que tiene. Alejemos al fútbol femenil de ahí, por favor. Protejámoslo, no desde una perspectiva paternalista y condescendiente y patriarcal, pero protejámoslo justamente para que conserve... Esas cuestiones que las mujeres hemos sabido trasladar al deporte, no, la, la apertura a la comunidad LGBTIQ+, eh, eh, el trato de la maternidad desde otro lugar, el entendimiento de nuestro cuerpo, eh, entender que nuestra sublimación personal a través de la actividad física es en sí mismo un acto de rebeldía. O sea, todas esas cuestiones yo creo que hay que cuidarlas mucho y justamente no buscar que nuestro deporte sea igual al de los varones.
1: Mm. Tú dices que escribes en pioneras que si en los medios aparecieran más mujeres pateando un balón, mujeres de todos los orígenes, edades, complexiones y personalidades, ser futbolista profesional en México se convertiría en una posibilidad real para muchas, ¿no? Y ahí la importancia de la representación. Creer que es posible lo vuelve posible, escribes, ¿no? Y y dices, Marion, que eh, es muy importante porque esto que dices es muy importante porque, atención, te voy a dar un par de datos de España, ¿vale? Eh, pero yo creo que pueden ser trasladables perfectamente a México e incluso a cualquier eh, capital europea. Eh, a la edad de seis años, el volumen de niños que practica deporte es un 6,9% superior al de las niñas en esa misma edad. De los 12 a los 14 años en España, coincidiendo justo con la entrada en la adolescencia, se produce un abandono generalizado de la práctica deportiva, que es mayor en el caso de las niñas, un 13,1% de ellas deja de hacer ejercicio, frente al 5,9% de los niños. Estos datos son de 2018, pero he estado revisando el último estudio de la Fundación Gasol y el tiempo dedicado a la actividad física no solo no aumenta, sino que disminuye, y en el caso de las niñas, de manera mucho más acusada. Mario, en todos estos datos que yo he dado, ¿al final en qué se trasladan? ¿Qué supone?
0: Uy, qué extraordinaria pregunta, eh, porque como muchos aspectos de esta naturaleza en la vida me parece multifactorial. Eh, se traduce en poblaciones preponderantemente femeninas que dejan de desarrollar un montón de capacidades que no únicamente tienen que ver con, con lo deportivo. Eh, por ejemplo, un estudio reciente que leí hablaba de cómo se consideraban a sí mismas las mujeres y las niñas antes y después de practicar deporte. Muchísimas de ellas terminaron sintiéndose líderes una vez que ya habían incursionado en la práctica deportiva. Es decir, la capacidad de ejercer liderazgos la capacidad de sentirse plenas con su cuerpo, la autoestima, eh, el estar batallando permanentemente con estos mensajes en torno a la normatividad de nuestros cuerpos, los estándares de belleza, cómo nos tenemos que ver y cómo tenemos que manejarnos y conducirnos. Reitero, la lucha feminista por el aborto en América Latina está directamente atravesada también por la práctica deportiva. El entender a nuestros cuerpos como un mecanismo que no únicamente es para la satisfacción de la mirada masculina o para eh, traer niños al mundo, si es que así se decide, cosa que me parece muy bien, pero no es únicamente para eso. Eh, poblaciones más sanas, mujeres que entienden mucho mejor cómo es que su cuerpo responde ante ciertos estímulos, cuál es el dolor que cura, ¿no? como cuando, por ejemplo, te dan una fisioterapia y cuál es el dolor que lesiona. Todas esas cosas hablan de habitar un espacio que es nuestro cuerpo, que históricamente para las mujeres ha sido una prisión y eso es una liberación enorme. Y creo que además... Se traducen muchas otras cosas, es decir, el practicar deportes mixtos en la infancia y en la adolescencia, creo que lleva también a que los hombres entiendan a los cuerpos de las mujeres desde otro lugar. Esto tiene una carga simbólica también, ¿no? Y bueno, ni qué decir de los horizontes profesionales que abre ser entrenadoras, futbolistas, fisioterapeutas, psicólogas deportivas, eh, inversionistas, periodistas deportivas. ¿Por qué hay tan pocas periodistas deportivas? porque es un medio muy complejo, es un medio muy machista, es un medio lleno de abuso, pero es un medio también en el que las mujeres no tienen marcos de referencia y no han tenido marcos de referencia porque hay muy pocas mujeres que se interesan por el deporte y que en consecuencia quieran ser periodistas deportivas. O sea, hay toda una concatenación de cosas respecto a estos datos que tú mencionas que tienen efectos importantes en tantísimas esferas, en donde además vamos, o sea, hay una parte muy importante de mujeres que sí se interesan por el deporte, pero que a la vez, al momento de entrar como aficionadas, lo cual también tiene un, una relevancia económica, si lo queremos ver desde el punto de vista mercantilista, ¿no? Eh, pasa lo mismo que con el rock, ¿no? O sea, tú llegas y dices, ay, oye, me gusta mucho esta canción de Metallica. Dime quién produjo su disco en el 92 y por qué no. Y es como, ¿por qué tengo que pasar un examen? No podemos disfrutar las cosas. Y es como estas constantes membresías que los hombres extienden como para decir, ah, esta es una buena aficionada al fútbol, ¿no? La gente se cansa de eso. Lo que queremos hacer es disfrutar y al final el deporte también es un entretenimiento. Dejemos que la gente la pase bien.
1: Marion, una vez a mí me dijeron que para que una mujer corra solo necesita de la voluntad de correr y la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? Tú dices que no es que las mujeres seamos menos competitivas, sino que históricamente las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de las estructuras y espacios de la práctica y el consumo del deporte. ¿Tú que estás tan metida? Ponme ejemplos.
0: Eh, ok. Arrancamos con uno eh, relativamente eh, reciente, justo concatenando con lo que mencionas de correr. Eh, hasta 1969 Catherine Switzer hay una imagen muy famosa en, en internet de un señor que la está como queriendo empujar de la pista y otro que la está protegiendo, Catherine Switzer se convirtió en la primera mujer en correr oficialmente un maratón, lo hizo en Boston en 1969 el año previo a que ella lo hiciera estaba Roberta Gibb, pero lo que hizo Roberta Gibb fue que se escondió en los arbustos, entró a correr, finalizó, pero no lo hizo de manera oficial porque no se había inscrito hasta ese entonces el argumento era que a las mujeres se nos iba a caer el útero por correr 42 kilómetros eh, con unos cuantos metros más. Yo digo, no soy especialista en anatomía, pero me imagino que los órganos reproductivos que están afuera colgando a la intemperie pues están un poquito más expuestos que los que están contenidos con tejido, músculo y piel. Pero eso es solo mi opinión. ¿eh? Eh, entonces ahí ya había una manera de aislarnos de la práctica deportiva. Eh, el hecho de... Eh, por ejemplo, pensar en las periodistas deportivas. Hay un documental maravilloso de ESPNW, eh, que es la parte de, en donde habla mucho de, de, de mujeres y deporte, que se llama Que usen toallas, let them wear towels en inglés. Y habla de cómo las periodistas deportivas, cuando tenían que ejercer su labor en la década de los 70, cuando empezaron a entrar las primeras a, a este gremio, eh, no podían entrar a los vestidores porque los hombres estaban desnudos. Y entonces ellas empezaron a decir, bueno, pero es que nos están ganando la nota todos nuestros colegas. Cuando los deportistas salen, ya no podemos tener contacto con ellos. Bueno, señores, o sea, pónganse toallas. Por eso así se llama el documental. Y cuando ellas empezaron a entrar a los vestidores con los hombres con toallas puestas, las tacharon de pervertidas, de boyeristas de que, de bueno, te imaginarás todas las palabras eh, altisonantes que se usaron para eso también. Esta es otra manera de aislarnos. ¿Cuál es más? Eh, Viajar a Copas del Mundo de varones. Si nos interesa el fútbol de varones, es un ambiente muy tóxico, muy complicado. En la reciente Copa del Mundo de Qatar no era un espacio como para irte de viaje con tus amigas. Carísimo, además. Eh, ¿Quiénes son los que detentan los mayores sueldos? Los varones. Eh, eh, si tú quieres entrar a un equipo de fútbol de chiquita, muchas veces tienes que entrar al equipo de los niños. A cierta edad ya no te van a dejar jugar. Eh, los espacios hipermasculinizados por lo menos de este, de este lado del Atlántico y allá me imagino que es un poco lo mismo pero cerveza, alitas y mujeres con poca ropa son todos estos mensajes permanentemente que nos están diciendo esto no es para ustedes y es lógico que las mujeres digan qué horror, ¿para qué me voy a meter ahí? y el deporte es mucho más que eso nos están robando nos están robando la capacidad de generar networking de vincularnos entre nosotras ¿dónde es que se cierran muchos tratos? En, de las oficinas, en el campo de golf en eh, la reta de fútbol en el equipo interescuadras de los de contabilidad que juegan contra los de ventas no o sea, hay toda una articulación en donde el deporte tiene eh, esferas de poder a las cuales no nos están permitiendo acceder me ha gustado mucho esta frase tuya
1: eh, que he cogido en una presentación TEDx que hiciste, decías las mujeres no hacemos deporte las mujeres hacemos ejercicio sobre todo cuando tenemos que ir a la playa en bikini. Entonces ahí sí que está bien, visto que te mates en el gimnasio.
0: Claro, es lo que te decía de, de, de satisfacer la mirada masculina. ¿no? Yo veo que muchas chicas dejan de practicar deporte y después, como por ahí de los 13 o 14 años, se empiezan a subir a la escaladora en el gimnasio, que es como una discoteca además con música permanente y también mucho acoso, porque claro, como en la discoteca... Y para mí subirse a la escaladora es la versión moderna de la tortura del agua, ¿no? Este, pero bueno, cada quien eh, hace, hace las actividades que, que desea. Pero al final es una cosa en donde lo hacemos para vernos bien. No lo pensamos en términos de, oye, yo quiero tener 60 años y poder levantar las cosas del supermercado, subir las escaleras de mi edificio, eh, cargar a mis gatos, salir a la montaña. O sea, el, no es que esté mal subirse a la escaladora. ¿Pero con qué motivo nos estamos subiendo a la escaladora? ¿Es para mí o es para la satisfacción de otros? Y muchos dirán no, claro, las, las mujeres lo hacen para ello. Es más, lo hacen para competir con otras mujeres. Sí, porque el patriarcado nos ha enseñado que hay lugar para una sola y que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser al revés. O sea, tenemos que cambiar la manera en la que nos estamos acercando a eso y reconocer a nuestro cuerpo como la herramienta más maravillosa que tenemos. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a las mujeres y niñas. Eso también en mi primer libro, Juega como niña, es una cosa que busqué trasladarle mucho a las, a las chicas y a las jóvenes. Esta es una cosa que tú haces para ti y está bien. Y la haces para convivir con otras mujeres y la haces para tener una vida sana. Hay 4 mil millones distintos de modelos de mujeres porque Somos como cuatro mil millones de mujeres en el mundo. También hay cuatro mil millones de modelos de cuerpos diferentes. Por eso a mí me gusta siempre hablar de mujeres en plural. A mí los varones y marcas. ¿Qué opinas del rol de la mujer? ¿De qué mujer? Porque somos muchísimas. No puedo hablar de una sola mujer. Eso es lo que nos enseñó el catolicismo, ¿no? Hay una sola virgen y todos tenemos que ser como ella, ¿no? Imposible.
1: Marion, desde el punto de vista personal y profesional, ¿qué te ha dado a ti el
0: deporte? A mí el deporte me ha dado todo. El deporte me dio a algunas de mis mejores amigas con las cuales a la fecha sigo conviviendo. La semana pasada fui con mi mejor amiga a jugar al tenis, que es una cosa preciosa. Me dio un vínculo para conectarme una vez más con mi mamá. Mi mamá también juega al tenis. Me ayudó a subsanar mi relación con mi hermana. Eh, me dio grandes amigas. Me dio enormes desafíos. Las que eran... Eh, mis grandes rivales en la cancha fueron grandes maestras para mí también me dio viajes me dio una profesión me dio la posibilidad de reentender mi cuerpo, me dio autoestima me dio me dio una manera de lidiar en un momento eh, con mi depresión y con mi ansiedad eh, me dio te digo, me dio todo y me dio la posibilidad de entender al mundo desde otra óptica el deporte mismo yo creo que es un megáfono de lo que sucede en la sociedad. Me ha permitido analizar al mundo desde otra óptica que tal vez a veces no pensamos mucho. Y yo creo que eso es, es increíble porque el deporte es lo que hagamos con él. No es una actividad monolítica en donde tres señores nos dicen, ah, bueno, es esto, ¿no? Y yo creo que el deporte es lo que nosotros hagamos con él.
1: Bueno, Nelson Mandela lo vio claro, ¿no?
0: Es que, por supuesto, y tantos otros, ¿no? De un lado Mandela, del otro lado Vladimir Putin. Entonces, es un caballo de Troya. A mí me encanta pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué le vamos a poner dentro? no? ¿Qué mensajes vamos a utilizar para, para, para trasladarlos mediante el deporte? Y no estoy diciendo utilizarlos simplemente como lo hacen a la ligera, ¿no? Este, eh, De repente algunos organismos que... <risa> pretenden combatir el racismo y pretenden combatir la homofobia. No, no, yo hablo también del deporte para la formación, no únicamente el deporte profesional, que es una mirada microscópica. ¿Cuántas personas llegan a ser deportistas profesionales? Son poquísimas. Hablemos de la integración de las personas trans en el deporte, porque es un demográfico que tiene una altísima tasa de suicidio. Yo creo que si en el patio del colegio y en otros espacios pudieran practicar deporte en conjunto, los cisgéneros aprenderíamos muchísimo y nos vendría muy bien, ¿no? Eh, las mujeres han posicionado el, el tema LGBT y LGBTIQ+, otras identidades en el deporte. ¿Cómo, ¿Cómo tratar con una pareja que forma parte del mismo equipo? ¿Qué se hace en eso no? con estos eh, eh, mecanismos tan masculinos y tan eh, eh, verticales y... Y tan casi militares, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que cambiarle eso. El deporte puede ser una doctrina o un mecanismo de liberación.
1: Y como tú misma reconoces en Pioneras, dices que la visibilidad de las mujeres en el deporte, incluyendo a las, a las futbolistas, es muy importante, porque si no se lee sobre ellas, si no se ve y no se escucha lo que hacen, parecería que no existen. Y sin embargo... También es importante, y este me parece un, un punto vital, que esta re representación, dices, no refuerza estereotipos de género. ¿no? Leo, estas declara Leo este sumario de, de tu libro y entonces recuerdo una entrevista maravillosa con Amaya Valdemoro, eh, la deportista en este mismo podcast, y ella me decía que a los deportistas hombres no les preguntan ¿qué tal está tu novia? Y sin embargo ya he tenido que escuchar preguntas absurdas del tipo... Que sí, siendo tan alta, tenía dificultades para encontrar novio. Seguro que tú ya tienes un radar para detectar esos estereotipos, pero ¿dónde se ven, Marion? Porque hay veces que la gente no, no es capaz de ver esos estereotipos o los micromachismos dentro del deporte. ¿Dónde se ven? ¡Uf!
0: ¡Qué extraordinaria pregunta! Y, y mira que eh, es, es fascinante porque una va desarrollando también esta, este refinamiento de la antena pues a través del trabajo en conjunto, no de las múltiples miradas. Nosotras eh, hicimos un trabajo al interior de, de la organización que presido que se llama Somos Versus, un observatorio de medios para tener base eh, con, con, con estos datos, no pasar del territorio de las intuiciones al territorio de las certezas. Y también mucho del equipo que trabajó en este libro, pues empezamos a... a a desarrollar esa mirada en donde precisamente, por ejemplo, eh, ¿dónde se ve? Hablemos de la maternidad. Eh, hubo una campaña aquí en México de una marca eh, que, que vende eh, eh, bebidas hidratantes deportivas. y Entonces, eh, tenían como protagonista a una de las clavadistas más importantes en la historia del país, una de las grandes deportistas de México. Y entonces, eh, cuando dio a luz sacaron un desplegado que decía felicidades por tu medalla más importante y sí, sí, sí yo puse la misma cara y la gente no entendía por qué eso no estaba bien no es como nadie está atacando a la maternidad, pero dejemos de romantizar a la maternidad como el objetivo máximo de una mujer en su vida, son dos apartados distintos y es una medalla importantísima, pero no es una competencia es una cosa distinta a esto eh, ella misma en su momento había mencionado que no le ofendió Entonces eso también es el argumento para decir Ah bueno, sí, lo que a una persona no le ofende No es eh, algo que habla por la mayoría Ni que representa la lucha de las mujeres en el mundo Pero por ejemplo, cuando Serena Williams casi fallece en el parto Porque tenía un problema con coágulos no, Volvió no, no. para eh, competir en Roland Garros Con este traje adaptado que después eh, eh, prohibieron las autoridades francesas se habló de la maternidad de Serena muy poco. Se habló de que si estaba rompiendo las normas, todo esto atravesado por el racismo que Serena ha tenido que combatir toda la vida, ¿no? ¿Por qué no hablamos de, de lo que significa para el cuerpo de una persona volver a competir de esa manera, hacerlo así? Por eso la gente me dice es que Novak Djokovic es mejor que Serena. No, por supuesto que no, porque Serena tuvo que superar muchos otros obstáculos y claro, ella decidió ser madre, pero es una cosa que directamente va en eh, contraflujo a su carrera deportiva. Y aún así, durante mucho tiempo tuvo más títulos que él. Claro que Serena es mejor deportista, porque su cuerpo pudo superar un montón de cuestiones más. Pero bueno, no pongamos a competir a valores y a mujeres, porque esto no termina más. Eh, ¿Qué sucede con la selección de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, démosle una cobertura en donde hablemos de que Jill Ellis fue una de las primeras entrenadoras que peleó con la federación para que las atletas pudieran viajar con sus hijos e hijas a una Copa del Mundo y que la federación se encargara de darles espacios para que las infancias estuvieran eh, cuidadas y ellas pudieran dedicarse a entrenar. Porque antes las propias atletas te tenían que pagar los boletos para sus familias. Nadie se pregunta dónde deja a sus hijos Cristiano Ronaldo. ¿O por qué no hablamos de los vientres de alquiler?, que contrató Cristiano Ronaldo para tener una familia tan extensa como la que tiene? No estoy diciendo que esté bien o mal, pero creo que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué significan los cuerpos de las mujeres para Cristiano Ronaldo? Un hombre que, pues, ha sido símbolo del culto al cuerpo en nuestros tiempos. Yo creo que esas son coberturas que, pues, nos hablan mucho más de otras cuestiones que no son estereotípicas eh, contra las mujeres, ¿no? O oh, bueno, la esposa de, la hija de, eh, las bellezas. O sea, hay un diario de circulación nacional en México, es un diario muy famoso que es el diario Reforma y tiene un suplemento de deportes que se llama Cancha. Eh, es muy interesante porque cuando sucedió lo de Jenny Hermoso eh, y Luis Rubiales, hay una una imagen en la portada, ¿no? Entonces, eh, escándalo mundial y eh, nos citan a mí, y a otra periodista, diciendo que tiene que existir una justicia restaurativa y demás. Y la contraportada del diario son imágenes sacadas de Instagram eh, de atletas que corresponden a estándares de belleza eh, tradicionales. Entonces, pues quien no pueda ver esa contradicción, me parece que no está queriendo ver.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Has mencionado justamente a la Fundación Somos Versus, de la que tú eres presidenta, y en 2020 me pareció súper interesante porque desarrollasteis el primer observatorio de medios deportivos en México y comprobasteis que el 25% de las noticias sobre deporte femenino y el 32% de las portadas deportivas con mujeres refuerzan precisamente algún estereotipo de género. No Y de, descubristeis además que de cada 10 noticias deportivas, menos de una tiene como protagonista una mujer. Y no es que no solo no seamos noticia, es que cuando somos noticia, quien escribe esos textos son hombres, porque firman el 24% de las noticias sobre deportes femeninos. Y quiero decir que esto no ocurre solo en México porque justamente antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional, el COI, publicó unas nuevas pautas para poner la igualdad de género al frente de la cobertura, evitar la sexualización de las mujeres, como habíamos visto en Juegos Olímpicos anteriores, que eh, hay un estudio de Cambridge University, creo que es del 2016, que ves los datos y es que se te abren las carnes, y sin embargo, pesas a esas indicaciones del COI, se siguieron usando términos como niñas, esposas o madres para referirse a las atletas. Es que no avanzamos, Marion.
0: Es una eh, cuestión fantástica la que presentamos aquí, porque, como te decía, cuando hicimos este estudio, bueno, las colegas hicieron una tarea eh, eh, titánica. Para pues hacer un estudio que las mismas empresas de medios tendrían que pagar y tendrían que buscar hacer. Pero bueno, nosotras hicimos este diagnóstico, reunimos en una eh, junta privada antes de publicar eh, esto a los diferentes editores de los medios que eh, estábamos analizando. Una parte importante apagó sus micrófonos y sus cámaras, otros se fueron a la mitad de la reunión, porque claro, esto es algo que hay que tomarse personal, ¿no? En un capítulo más eh, escrito por muchos varones de cómo hacer que todo se, trata de, se trate de mí. No se trata de ustedes, se trata de la generalidad, ¿no? Porque luego es el hashtag no todos los hombres, no, es que si fueran todos no podríamos vivir. El asunto es que si dicen que no todos, pues están subrayando la idea de que hay una gran mayoría que sí. Ahora, dejando de centrarnos en ustedes, podemos entrar en una problemática un poco más grande y el problema es ese. Hay una falta de voluntad, eh, hay un entendimiento en el que, en efecto, las cosas que hacemos las mujeres son menos relevantes, eh, son menos interesantes. El deporte femenil aburre, no vende. Estoy poniendo muchas comillas. Eh, y por supuesto que vende y por supuesto que no aburre. Eh, lo que pasa es que también permanentemente tenemos que estar centrando la historia del deporte femenil no en lo que sucede en el terreno de juego sino en otras cuestiones porque no podemos avanzar. Entonces hay como una serie de, de, de cuestiones muy importantes en el entorno que hay que tomar en, en cuenta porque desafortunadamente nuestras atletas todavía no pueden dedicarse únicamente a sus deportes y prueba de ello es lo que le sucedió a la selección de España. No pueden dedicarse a ser únicamente futbolistas. En la entrega de los premios de Best... Esto fue tremendo Apareció Aitana Bonmatí Con un discurso Que me pareció De un nivel De valentía, porque la gente no entiende Lo que es meterse a ese espacio Donde están todos los señores del poder Todos los que te podrían dar trabajo Todos los presidentes de los clubes Los de la UEFA todo, Todos los cargos Máximos de poder Rancio del deporte Estaban ahí, del fútbol y ella dio un discurso increíblemente conmovedor. Y al lado de ella estaba el mejor futbolista del año, que es el noruego del Manchester City, Erling Braut-Halland. Erling Braut-Halland de lo único de lo que tuvo que hablar fue de sus ambiciones y de lo que quería hacer como atleta a nivel individual y a nivel colectivo. Ella tuvo que dar, no tuvo, pero decidió dar ese discurso porque fue solidaria con las circunstancias. Ese fue el mejor ejemplo que podemos tener. Los dos mejores atletas en su... Deporte Tienen horizontes muy distintos Y preocupaciones muy diversas Y eso es lo que sucede también en la cobertura deportiva Ahora ¿Qué es lo que pasa y por qué eh, eh, sigue siendo esto así? Porque tampoco tenemos Redacciones capacitadas Porque no tenemos a empresas Que verdaderamente eh, Hagan una selección respecto de eh, Quiénes están ocupando Los cargos de poder, si están capacitados En términos de eh, tener perspectiva de género O sea, es una cosa que es eh, sujeta a la voluntad del profesional. Ah, bueno, esta es buena onda, le gusta cubrir el deporte de las mujeres, ¿no? Este es un poquito menos macho. Es que no es una cosa de, de caridad, no es una cosa de voluntades, no es una cosa de lotería, de tener buena suerte, y de decir, ah, bueno, llegó al puesto nuevo eh, de editor de la sección de deportes un tipo que es más progresista o menos progresista. No, no. tiene que ser un posicionamiento político de los medios. No pueden pretender eh, que este y sucede mucho con las marcas y en todos lados no como que este tema de ay las mujeres al frente y ahora sí vamos a cambiar y estamos en otro mundo eh, no es todo rosa hay que tomar decisiones y esas decisiones a veces significan renuncias y esas renuncias significa tomar un posicionamiento al interior de las redacciones y tomar un posicionamiento también al interior de, eh, de las empresas por eso te ponía el ejemplo del, del suplemento este deportivo. No puedes tener ambas cosas. No puedes ser las dos.
1: Claro, pero la, la conclusión habitual suele decir es que el deporte femenino realmente no vende. ¿Cuántas veces lo has
0: escuchado? Pero por supuesto. Claro, lo que pasa es que si yo un producto lo pongo en la parte de hasta, de hasta atrás del anaquel lleno de polvo. No sé cuál es el precio. Eh, tengo que ir a preguntarle al, al dependiente de la tienda. Oiga, tiene usted este producto? El tipo no sabe ni que existe. No lo vas a poder comprar. Mientras el otro está a la entrada del supermercado, luminoso, puesto con descuentos. Eh, lo has visto en todos los comerciales. Es lo mismo con esto. Si tú pones un partido de fútbol femenil en... Viernes a las 2 de la tarde La gente no sabe ni dónde comprar las entradas Para ir al estadio Es imposible llegar Nadie lo va a querer comprar Entonces todos estos genios del marketing deportivo Que pretenden que ellos han formado esta industria Que existe desde hace más de 100 años Cuando en realidad lo que hacen es subirse A una rueda y a un engranaje Que ya está aceitado y repetir fórmulas Pues claro, es fácil vender el deporte de los hombres Lo difícil es vender este producto en donde no hay voluntades, no hay circunstancias, no hay posibilidades. O sea, era la Copa del Mundo ahora de Australia y Nueva Zelanda y un mes antes no se habían puesto de acuerdo en torno a los derechos de transmisión televisivos. Entonces, no me hablen de que el fútbol femenil no vende, porque encima parece que las atletas tienen que hacer la tarea de venta de todos estos gurús del marketing deportivo que se paran el cuello y que son incapaces de mover un producto que todo el mundo quiere ver y el Mundial se los mostró. Entonces, en serio lo digo, o sea, ustedes no construyeron el fútbol de los hombres. El fútbol de los hombres lleva 100 años construyéndose. Si son tan gurús y son tan buenos, a mí me gustaría verlos pues hacer esto, traer nuevas ideas, impulsar su creatividad. Pero pues me parece que ahí están los verdaderos desafíos y ahí también se muestran las limitaciones.
1: Eh, Marion, en esa misma charla TEDx que mencionaba antes, eh, te escuché decir que el deporte tiene una narrativa muy poderosa que no estamos entendiendo y además es un vehículo de independencia económica para muchas mujeres. Y este punto me parece vital, y yo estoy pensando, por ejemplo, en las corredoras keniatas, ¿no? El importante uh -huh. que es para esas corredoras salir de su país y lo que supone para sus familias y para sus comunidades, ¿no? Eh, ¿Qué otros ejemplos se te ocurren?
0: Es, es fantástico esto que planteas porque, bueno, el, el patriarcado y el capitalismo son primos hermanos, ¿no? O sea, van, van de la mano eh, en términos de ser sistemas de opresión. Y cuando pensamos en la interseccionalidad, que esto puede llegar a significar para muchas mujeres, ¿no? es decir, ser mujer, eh, venir de un contexto desfavorecido y encima, eh, no lo sé, Tener una discapacidad, ser una mujer racializada, o sea, todo esto puede significar mayores desafíos. Por ejemplo, yo te hablaba de que a finales del eh, siglo XIX, inicios del siglo XX, las mujeres empezaron a ocupar espacios en las fábricas y a jugar fútbol. Eh, estas mujeres llegaron a atraer a 53 mil personas a estadios de Londres y otras 14 mil que se quedaron afuera. Todo el dinero que se recaudaba de esos partidos era a beneficio de eh, veteranos de guerra, hospitales, etcétera. Pero llegó un momento en el que las mujeres dijeron, oigan, pues nosotras también queremos ganar dinero con esto, ¿no? También queremos que, creemos que nos merecemos algo. Y ahí fue curiosamente donde empezaron a respingar y la FI dijo vamos a cancelar esto. Las mujeres no pueden practicar más fútbol y después se unió la FIFA. Eh, Sucedió, hablando con nuestras pioneras, las eh, futbolistas mexicanas del de 70 y el 71, la Pele Vargas, la Peque Rubio, Marta Coronado, todas estas grandes mujeres. Ellas nos dijeron que justo también empezaron a tener problemas cuando exigieron una remuneración económica por lo que ellas veían que estaban generando. Entonces, eh, ¿qué sucede con esto? Que es siempre esta noción de que cuando las mujeres queremos acumular capital y riqueza, cuando nosotras queremos independizarnos económicamente, empiezan los problemas. Si es para la beneficencia, si es para una buena causa, si, pero si es para nosotras buscar una independencia, entonces eres una ambiciosa. Lo único que te importa es el dinero, ¿no? Sucede también en otras esferas cuando pedimos un aumento. A mí en algún momento me dijeron, ¿pero tú para qué quieres trabajar si eres una niña de casa? Bueno... ¿No? Entonces, eh, creo que es importante que entendamos que, otra vez, el hecho de ganarnos la vida con nuestro cuerpo, no en la manera en la que tradicionalmente nos enseñaron que las mujeres pueden ganarse la vida con su cuerpo, es decir, siendo eh, objetos de consumo sexual para los varones. Y no con ello quiero sonar abolicionista ni meterme en otros temas que tienen que ver con eh, la regulación de la prostitución como actividad eh, eh, para ganar dinero. Pero sí creo que hay en la noción eh, social general esta idea de que no podemos ganarnos la vida con nuestro cuerpo, no podemos tener acceso a la economía, no podemos tener acceso al poderío. Por eso también... Son los propios futbolistas varones los que eh, estadísticamente están más reacios a que las mujeres ganen lo mismo. Porque además sienten que les van a robar algo. No hemos entendido que los derechos son lluvia, no es pastel. No te estamos robando. El sol puede salir para todos. Y sucede, como dices, con estas atletas keniatas, con las mujeres que encuentran otro horizonte profesional. Y existe esta noción de que venimos a meternos en la fila de que estamos robándole algo a alguien. Esto no sucede cuando los varones ven que otros varones entran en sus áreas. Al contrario, los cobijan, les enseñan, generan grupo, se acompañan. O sea, es una cosa que perciben permanentemente con nosotras. Y yo creo que ahí hay un problema muy fuerte.
1: Hablemos también del de acoso y la violencia digital, Marion, porque esto da para siete podcasts que Uf. sufren eh, <risa> las deportistas, las futbolistas en concreto. ¿Es diferente del acoso que pueden sufrir ellos o de la violencia digital que puede sufrir un
0: futbolista? Sí, te lo digo yo porque yo lo vivo de primera mano. Luego te iba a preguntar eh, por ti. Sí, es distinto eh, por muchos motivos. El primero es que la violencia. Aquí en México utilizan mucho el término hate, ¿no? Es uh -huh. odio. A mí me parece que trivializa, es un abuso, es como estar desnuda en una plaza con todas las personas que conoces y a las que no conoces, la gente gritándote cosas, lacerándote, violentándote y cuando las personas se cansan de ver eso, ¿no? quienes son cercanos a ti, por ejemplo, dan la media vuelta porque ya no lo pueden ver, pero tú sigues ahí y en algún momento los que abusan y los que te violentan se cansan y van y buscan a alguien más. Y tú te quedas desnuda parada ahí con tus heridas que nadie las puede ver porque son invisibles y es una cosa muy brutal porque va muchas veces con base en el género ¿no? eh, digo palabras de toda índole eh, a mí me han llegado imágenes de mujeres descuartizadas eh, o sea cosas que se te quedan a ti porque además pues no hay nada más íntimo que nuestro celular no que nuestro móvil o sea, para la gran mayoría de las personas se despiertan, es lo primero que ven, se van a dormir, es lo último que ven. Es una cosa en donde estamos como en un espacio en donde estamos conectados con todo el mundo. Es muy público, pero a la vez es muy privado, porque la única que lee esas cosas eres tú. Entonces, para las futbolistas, pues claro, tiene una incidencia brutal en, en su desarrollo deportivo, en su capacidad de, de, de hacerle frente a estas cosas. Y claro, uno dice, no, bueno, qué fuerte es mentalmente, ¿no? A mí también me dicen, oye, pues, ¿cómo haces para que no te afecte? ¿Quién dice que no me afecta? Al igual que muchísimas otras, he tenido episodios de depresión, de ansiedad, pensamientos suicidas, eh, muchas cosas espantosas. Y sí creo que hay, hay o sea, no, no lo creo, nada más lo vivo, hay una dimensión de género muy fuerte. A los hombres también se les abusa, pero desde otro lugar. Y no con ello quiero decir que sea eh, eh, menos doloroso, Pero sí es otra dimensión completamente Y también hay una cuestión que, eh, por ejemplo, ONU Mujeres ha documentado de muy buena forma Y es la brecha digital para las mujeres O sea, un enorme porcentaje de mujeres han hablado, el 75% aproximadamente, mujeres y niñas Que cuando entran a la esfera digital son víctimas de acoso y de abuso eh, imágenes no solicitadas Pornografía eh, 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 Transgresión a su privacidad Hackeo, acoso Lo que tú digas y mandes Pero además es, por ejemplo, en América Latina Y me imagino que en España será muy similar Es mucho más factible Que si en una familia hay una sola tableta Una sola computadora Un solo acceso a Internet Sea destinado a los varones Entonces eso genera también una brecha Que es eh, similar a eh, si en los 90 no hubiéramos sabido leer. Hay muchísimas mujeres que no saben usar internet y que cuando entran son violentadas también. Entonces, so, solo cierro con una última cosa y eso es una cosa que me sucede a mí y que me imagino es muy similar para las deportistas y para muchas otras. Muchas chicas que quieren ser periodistas deportivas me ven a mí y dudan. Porque dicen, si así le va la Reimers ¿Cómo me va a ir a mí? Y ese es el gran problema con esto. Es una narrativa, eh, como diría Rita Segato, es la pedagogía de la crueldad. Es mira lo que te vamos a hacer si te sales del redil. Si tú empiezas a desafiar las normas tradicionales para las mujeres, si empiezas a hablar de esta clase de temáticas, te va a suceder esto. Tú tienes que aparecer, ser bella, ser silenciosa, ser complaciente. De lo contrario, el castigo es este. Y eso es lo que más peligroso, me parece, porque desincentiva a muchísimas mujeres y genera una autocensura que es brutal.
1: Bueno, es que de hecho tú has sufrido campañas orquestadas de bots atacándote, o sea, incluso en partidos que no ha, que no has estado presente comentando cosas que has dicho en un partido en el que no has estado. O sea, olas Tal de cual. odio, de misogini, o sea, terrorífico, ¿no, Marión?
0: Correcto. Sí, y, 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 y el asunto es ese, ¿no? Como empezar a entender eh, que, pues, o sea, eh, eh, primero es una cosa que no es tu culpa ¿no? Y, y es muy difícil porque a eso va. Busca ir en contra de tu percepción de ti misma, de tu autoestima, del ejercicio de tu tarea. A mí me suceden deportes, pero lo sucede muchos periodistas que cubren política. México es un país que también es peligroso para ser periodista, se sabe. Eh, pero el deporte en general, ¿no? O sea, ser periodista deportiva es un deporte extremo, muchas veces. Eh, sobre todo cuando desafiamos las normativas tradicionales. Y, y en mi caso sí son... Campañas orquestadas son campañas que hemos podido comprobar que son eh, articuladas con toda claridad eh, y bueno, en esferas como Twixter o Twitter o X o como sea que se llame hoy en día, en donde tenemos a estos señores feudales del Internet que de un plumazo deciden la regulación de una plataforma que afecta a millones de personas. Saludos a Elon Musk, donde sea que esté, eh, pero que además las empresas mismas no trabajan en la seguridad de sus empleadas y sus empleados. Y lo veo con las futbolistas, por ejemplo. Estamos muy atrás en esas temáticas. Cuando tú llegas a un edificio eh, ¿no? Eh, y, y, y dices, bueno, voy a visitar a la licenciada tal en el piso 15. Bueno, me entrega por favor su identificación, se registra, hay un memo. O sea, hay un protocolo de seguridad para que tú puedas ingresar a esa empresa. De seguridad física. ¿Por qué no hay un protocolo de seguridad digital para las empleadas y los empleados. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en esa clase de cosas y más para quienes están en la esfera pública.
1: Tú en tu libro Pioneras te pregunta, te haces esta pregunta, dices, ¿cambiar el panorama depende de la afición? Y contestas, sí, pero también de las instituciones. Y pones como ejemplo que me ha parecido muy interesante a las jugadoras mexicanas que tuvieron la oportunidad de practicar en Estados Unidos y que notan una grandísima diferencia. Tú explicas que no es que en otras latitudes no haya sexismo claro, que claro que existe, y de hecho es un problema vigente, ¿no? Sin embargo, el nivel de estas agresiones en México es tan alto que está institucionalizado, normalizado e introyectado en cada molécula de nuestra mexicanidad. Explícame esto.
0: Pues tenemos mil maneras de frasearlo, ¿no? Pero, en definitiva, es... Eh... Esta noción de revictimizar, ¿no? que existe en todos lados, pero en, en nuestra molécula en particular es como decir eh, pues sí, ¿para qué te lo estás buscando? Deja de patear el avispero, ¿no? Este, así bajita la cabeza, ga gachita, ¿no? ¿Bebiendo para dónde? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que desafiar a la normalización de esta clase de cosas. Y en efecto, Estados Unidos tiene otras aproximaciones, también tiene muchísimo sexismo, pero no, no están permanentemente las futbolistas y las mujeres agradeciendo el mínimo. Están aspirando al máximo, están siempre buscando mejorar sus propias condiciones. Y acá nos ha costado tanto llegar hasta donde llegamos. Que entiendo que muchas mujeres no desafían esas normas, porque dicen yo aquí ya me voy a quedar calladita, me veo más bonita. Y esa es una de esas frases, ¿no? O sea, sí creo que está muy metido en la manera en la que somos culturalmente, porque en México hemos aprendido a siempre decir que sí. No sabemos decir que no, ¿no? Tú diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? como dice la canción. Y es un poco eso, o sea, no hemos aprendido a, a, a darle valía al disenso, al debate, pero al disenso real, ¿no? O sea, no, no al decir bueno, tú eres un idiota porque no piensas como yo, sino a empezar a debatir desde otro lugar. Y yo creo que ese es un mecanismo que las mujeres tampoco hemos aprendido porque se sabe... En círculos sociales, en reuniones, en el espacio público, hablamos por lo menos un 30% menos que los varones. Entonces tampoco estamos educadas a hablar, a, a poner nuestro punto de vista sobre la mesa. Y cuando lo hacemos, muchas veces o se nos interrumpe o se apropian de nuestras ideas o no aparece otro hombre en la habitación que diga oigan, qué buena la idea de Marion, qué buena la idea de Cristina. Oye, ¿por qué la interrumpes? A ver, por favor, termina tu idea. O sea, hay toda una cultura en donde permanentemente nos silenciamos nosotras y nos silencian los demás. Entonces, claro que eso está metido en la molécula de quienes somos. Es parte de nuestra identidad. No desafiar y no hablar las cosas de frente. Y creo que esa es una parte primordial también de por qué esta clase de situaciones se mantienen así. Y no únicamente hablo del sexismo, hablo también del racismo, hablo del capacitismo. Bueno, México tiene un problema de racismo gravísimo del cual nadie, absolutamente nadie, habla. ¿no? Entonces, Vamos, o sea, creo que hay, hay muchas tareas pendientes y todas esas nos atraviesan a las mujeres.
1: Te voy a leer una cosa, Marion. Sí. No fuimos campeonas para alzar un trofeo, que se quedaran las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en portadas. Fuimos campeonas del mundo porque esa era la única manera que nos quedaba para ser escuchadas, valoradas y respetadas. Mi selección nacional cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas. Estoy segura de que millones de niñas se han sentido identificadas y protegidas por este grupo de jugadoras valientes, comprometidas y honradas que en cada paso que han dado han pensado en el futuro de ellas. Han pasado muchas cosas desde entonces. Quizás sacrificamos alegrías o celebración. Sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad grande con las nuevas generaciones. Y a todas esas personas que no tienen altavoz para hacerse escuchar, quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos dentro y fuera del campo para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y quiero decirle a todos que se acabó. Estas palabras las pronunció Jenny Hermoso hace unos días en el Salón de la Fama del Fútbol de México. Uh -huh. Seguro que lo escuchaste y, y me gustaría saber qué pensaste, Marion.
0: Te voy a decir lo que sentí. Primero, me recorrió un escalofrío todo el cuerpo. Y a la fecha, cuando, la, cuando lo pienso, te juro que se me vienen las lágrimas a los ojos. Porque yo creo que subestimamos muchísimo lo que estas mujeres, y en particular Jenny, han atravesado. Y no con ello la quiero revictimizar, ni quiero quitarle su poder, ni hacerla ver como la pobrecita. Ella tiene extraordinarios recursos para defenderse. y es una mujer... Eh, 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 de una entereza que a mí me, me, me sigue fascinando pero lo que está atravesando y lo que ha tenido que vivir de verdad que no se lo deseo a nadie lo que sí creo que es increíble es ver una vez más cómo las mujeres pretendemos dejar las áreas en las que nos encontramos mejor de lo que lo encontramos, o las áreas en donde nos desempeñamos, perdón, mejor de la que lo vivimos o lo encontramos y eso lo hemos visto transversalmente en el deporte siempre los varones siguen teniendo las mismas broncas de siempre, ¿no? O sea, racismo, discriminación, homofobia, abuso sexual infantil. Yo no los veo juntándose para hablarle de ninguna de estas cosas. Porque claro que hay un riesgo, hay un riesgo muy fuerte y estas mujeres lo han asumido. Y lo que dice Jenny es, es maravilloso porque es cierto. Era la única manera en la que esto iba a poder tener una... Eh, un posicionamiento global como el que tuvo y es más voy a decir una declaración poco popular pero si no hubiese sucedido y esto es, es, es increíble porque como diría Gloria Trevi seguimos culpando a las mujeres de ser cómplices de su peor desgracia no eh, pero esta desgracia que tuvo que vivir Jenny Hermoso en el máximo escalafón mundial de no haber sucedido lo hubieran puesto bajo la alfombra y Luis Rubiales y su gestión se hubieran considerado exitosas porque fueron campeonas del mundo bajo su mando. O sea, ese, ese hecho particular, la manera en la que él se condujo, abrió la puerta para entender todo lo demás. Si él no hubiera hecho eso, el mundo no lo hubiera visto y ellas llevaban años manifestándose y nunca les creyeron, nunca las escucharon. Tuvo que suceder algo como esto para que más o menos le pudieran creer porque seguimos, siguieron poniendo en entredicho sus declaraciones y sus palabras. Cuando todos lo vimos, por supuesto que es para otra gente, por supuesto que esto alienta a otras mujeres, porque lo que vivió Jenny lo viven las mujeres todos los días en tantas esferas. Y lo más preocupante de todo eso fue escuchar las reacciones de tantos varones. Quedaron pintados de cuerpo completo. Y yo aquí... A, a muchos que seguramente nos escuchan, quisiera trasladarles lo siguiente. Jenny posiblemente no va a leer sus comentarios. Es más, no creo que los lea. Tampoco leo yo mucho de lo que dicen sobre mí. Pero ¿saben quién sí lo lee? Las mujeres de su entorno. Entonces, si ustedes ponen en entredicho a una mujer como Jenny Hermoso, que ante los ojos del mundo fue víctima de un abuso de esta naturaleza, no se sorprendan cuando las mujeres no quieren denunciar con ustedes como coro porque saben perfectamente que no les van a creer. Ese es el mecanismo leccionador. No tiene que ver con que Jenny los lea o los escuche, o yo los leo o los escuche, sino que los leen las mujeres de su entorno, sus sobrinas, sus hermanas, sus amigas, sus mamás, de esas que tanto usan ustedes como mecanismo para decir no, bueno, si yo tengo dos hijas, como si por osmosis se les quitara lo machista. Yo creo que eso de lo que dijo Jenny es fantástico. Y quiero decir una cosa más que me parece increíble porque... El Club Pachuca es un equipo que ha trabajado desde hace mucho en el desarrollo del fútbol de las mujeres con mucha convicción con mucha cercanía con, eh, con una gran capacidad de gestión con sus desafíos y sus áreas de oportunidad por supuesto pero Jenny llegó y ahí sí me voy a enorgullecer mucho a un país en el que para las mujeres este muchas veces no es un lugar seguro pero el club al que ella se integró sí lo es y la ha protegido, como el fútbol español muchas veces no lo pudo hacer. Y decían que esta era una liga exótica. Yo también exhortaría al periodismo deportivo español a cuidar un poquito más su racismo, porque no somos una liga exótica, somos una liga de avanzada y somos posiblemente la mejor liga de América Latina, a la cual Jenny Hermoso llegó con un protocolo ya establecido contra acoso y hostigamiento a una liga que la protegió y la recibió como la heroína que es.
1: Estamos grabando este podcast, Mario, hoy es 16 de octubre. Sí. Eh, Hazme una predicción de qué va, en qué va a quedar todo esto, venga.
0: Pues mira, Saca en un programa de cristal. En un programa de debate aquí en México, en Tercer grado deportivo en Televisa, hablábamos justo del caso, ¿no? Y yo les decía, yo en una de esas yo creo que Luis Rubiales iba a agarrar trabajo, ¿no? me decían ¿cómo Es posible. Bueno, Bilda ya está entrenando a la selección de Marruecos, eh, porque claro, no hay que aprovechar que hay otras selecciones que vienen de países en donde el desarrollo de eh, los derechos de las mujeres pues está un poquitito más eh, más eh, trunco, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues perfecto que vaya Bilda a dirigir allá. Me parece ya una cosa de escándalo. Yo no estoy diciendo que no tengan trabajo, ¿eh? Eh, pero sí creo que tiene que haber una justicia restaurativa y tienen que mostrar que hay un cambio, que hay un arrepentimiento, que hay una manera de resarcir el daño hecho y estos hombres no han hecho nada del tipo. Entonces, yo creo que en un par de años veremos a Luis Rubiales nuevamente en un cargo importante en el fútbol. Va a volver a trabajar en el fútbol. Eh, creo que habrá cambios importantes. Creo que el fútbol femenil es el presente y el futuro de esta industria. Creo que seguirá siendo un agente de cambio muy importante. Pero sí creo que el crecimiento y el desarrollo eh, hacia una mirada más progresista no es lineal, es tridimensional. Y muchas veces cuando de un lado avanza algo, del otro hay muchas resistencias. Y no pretendo yo meterme en la política de otro país, pero lo uso como ejemplo. Las palabras de Rubiales cuando decía no voy a dimitir y hablaba del falso feminismo y todas estas cosas, hicieron eco en una parte de la sociedad española que está empezando a tener también mucha resonancia política. En otros lugares también la ultraderecha está llegando con mucha fuerza y el deporte siempre será un mecanismo para hacerse escuchar mediante esta clase de cosas. Entonces eh, creo que tenemos que estar muy vigilantes y ser muy cuidadosas de no dar por sentados los avances. Hubo mucho crecimiento en la Copa del Mundo Femenil, pero ahora viene Arabia Saudita con billetazos a comprar a las grandes deportistas para querer que se vayan para allá y utilizarlas como bandera de la progresitud. Seamos cuidadosas. Creo que va a haber un avance, pero también si me permites jugar como me pedías a predecir el futuro habrá muchas resistencias también. No pensemos que esto es una, una manera que en el gráfico avanza lineal. Tiene picos y tenemos que cuidar que siempre vaya en ascendente. Pues
1: si te parece, te invito en un futuro, espero que próximo, <risa> a ver si esta radiografía que has hecho, esta predicción, ¿se cumple o no se cumple? Iremos viendo. Hijo.
0: Muchas gracias. <risa> esperemos, esperemos, que parte de lo que yo pienso eh, esté en el error, me equivoque y que todo sea maravilloso y vi podamos vivir todos en la isla de los cocos, pero tengo mis dudas.
1: Nos va a llevar, nos va a llevar un poco de tiempo, me temo, Marion, pero hablaremos de ello. Muchísimas gracias, Marion, por dedicarme un ratito. Sé un placer eh, charlar contigo y espero de verdad coincidir
0: pronto. Al contrario, te agradezco muchísimo mi admiración, mi cariño para ti y sobre todo el eh, reconocimiento por abrir esta clase de espacios, no únicamente para que yo pueda venir aquí a, a decir mis locuras, sino para que también muchas otras personas se puedan expresar. Eh, eres un referente y te agradezco mucho el espacio.
1: Un abrazo muy fuerte, Marion. Muchas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com